0: Olá, bom dia. Graça e paz. Que Deus abençoe você. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Aqui, agora sim. Muito bom dia. Vamos para o nosso 16º dia no plano de leitura. Espero que você esteja aí bem empolgado com o dia de hoje e que nós possamos avançar aí mais um pouquinho na nossa, no nosso objetivo de conhecer e de se aprofundar na Palavra do Senhor. Hoje vamos ler os capítulos de número 46 e 47, bom dia a todos aí que estão pelos comentários, Rose, Marquete, Sandra, Dias, Gabriele, Eliane, Carla, Santos, Neide, Marinês, bom dia a todos. Bora lá para o texto? Deixa eu só ver. Só me confirme se o áudio e, o, e a imagem está legal, porque tá um pouquinho estranho aqui meu, minha tela hoje. Eu até entrei meio que sem a vinheta, que ficou meio corrido. Porque ficou um pouquinho estranho aqui Não, não sei se está legal, mas está tudo bem, né? Acredito que sim Ah, conexão excelente, agora sim Demorou para aparecer a mensagenzinha Mas a conexão está excelente Bora lá para o texto? Antes de mais nada, não esqueça deixa o seu, deixa o seu like É muito importante para o canal O likezinho aí Quando você deixa o seu curtir O YouTube entende que o vídeo é relevante E quanto mais curtidas é, mais relevante o vídeo se torna para as pessoas que buscam assuntos pertinentes ao que nós estamos tratando, Bíblia, Evangelho, Cristianismo, Jesus, né? Quando a pessoa faz uma busca ou, ou a própria oferta orgânica que o YouTube faz, alcançando mais pessoas. Então, não esqueça aí de deixar o seu like. Também, cogite a possibilidade de ser um membro do canal fortalecendo cada vez mais o canal aqui no YouTube, certo? Bora lá para o nosso plano de leitura, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Hoje vamos ler os, de, eh, os capítulos de número 46 e 47 de Gênesis, 16º dia do nosso plano de leitura. Só um pouquinho, deixa eu trocar a, a versão colocar aqui para Nova Almeida atualizada e aí bora pro texto. Capítulo 46. Jacó e sua família vão para o Egito. Israel partiu com tudo o que possuía e chegando a Berseba ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os, seu, e os filhos de seus filhos suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. Rubem, o primogênito de Jacó, os filhos de Rubem. Enoque, Palu, Esrom e Carmi, os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade. Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia, os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, os filhos de Judá, Er, Onã, Selá, Pérez e Zera, Er e Onã porém morreram na terra de Canaã, os filhos de Pérez foram Esron e Ramul. os filhos de Zacar, Tola, Puva, Jó e Sinron os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia que ela teve com Jacó em Padarã, além de Diná, sua filha. Ao todo, os seus filhos e as suas filhas eram 33 pessoas. Os filhos de Gad, Zifion, Hagi, Suni, Esbon, Eri, Arodi e Areli. Os filhos de Aser, Inna, Isva, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias foram Éber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. Estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. A José, na terra do Egito, nasceram Manassés e Efraim. São os filhos que teve com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Um. Os filhos de Benjamim, Belá, Becker, Asbel, Gera, Naaman, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan, Rusim. os filhos de Naftali, Jazeel. Guni. Gesser e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes ela teve com Jacó ao todo, sete pessoas. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó, eram sessenta e seis pessoas, e os filhos de José que nasceram no Egito eram dois. Todas as pessoas da casa de Jacó. Que entraram no Egito foram setenta. O encontro de José com o seu pai. Jacó enviou Judá diante de si e diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gózen. E chegaram à terra de Gózen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai a Gózen. Apresentou-se lançou seu pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José, Já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse a seus irmãos e a casa de seu pai, Partirei e darei a notícia a faraó dizendo, Meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, faraó mandar chamá-los e perguntar qual é o trabalho de vocês, respondam, estes seus servos foram criadores de gado desde a sua mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais. Assim, vocês poderão morar na terra de Gózem, porque todo pastor de rebanho, é abominação para os egípcios. Capítulo 47 Israel é apresentado a faraó. Então José foi e deu a notícia a faraó. O meu pai e os seus irmãos, com o seu rebanho e seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã e eis que estão na terra de Gósen. E levou cinco de seus irmãos e os apresentou a faraó. Então faraó perguntou aos irmãos de José, Qual é o trabalho de vocês? Eles responderam, Nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a faraó, Viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos, Morem na terra de Gozen. Então o Faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra. Que morem na terra de Gozen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó, «Quantos anos o Senhor tem?» Jacó lhe respondeu, «São cento e trinta anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos da minha vida e não chegam aos anos de vida de meus pais nos dias das suas peregrinações». Depois Jacó abençoou faraó e saiu da sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim, o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam e o recolheu à casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, Todos os egípcios foram a José, a José e disseram, queremos comida, porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença, só porque o dinheiro acabou? José respondeu, se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado, em troca do gado lhe darei, lhe darei comida. Então trouxeram o seu gado a José e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumentos. E José o sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte, e lhe disseram: Não podemos esconder de meu senhor o que o dinheiro, que o dinheiro acabou, e que meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante do meu senhor, a não ser o nosso corpo e a terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença. Tanto a nós como a nossa terra? Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento e nós e a nossa terra seremos escravos de faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para faraó porque os egípcios venderam cada um o seu campo porque a fome era extrema sobre eles e a terra passou a ser de faraó. Quanto ao povo, ele escravizou de uma extremidade da terra do Egito, de uma de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de faraó e viviam dessa porção que faraó lhes dava. Por isso não venderam a sua terra. Então José disse ao povo. Eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a quinta parte a faraó. As outras quatro partes serão de vocês para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. Eles disseram, O Senhor salvou a nossa vida que possamos alcançar favor diante de meu Senhor e seremos escravos de faraó. E José estabeleceu, por lei, até o dia de hoje, que na terra do Egito um quinto pertence a faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de faraó. Assim, Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito dezessete anos. Assim, os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram cento e quarenta e sete. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou o seu filho José e lhe disse, Se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha sua mão debaixo da minha coxa, e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, pois, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso, você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. José respondeu: Farei o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: Jure para mim. José jurou, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Vamos para a nossa reflexão em relação é, à leitura de hoje. Deixa eu abrir aqui meu caderno. Só um pouquinho... Ela aí. Aí está na tela nosso texto de hoje para que a gente possa fazer nossas considerações e reflexões. E eu convido vocês, é muito importante ter um engajamento maravilhoso pelo aplicativo do iUniverse e eu os convido para que vocês façam isso depois aqui no próprio vídeo do YouTube, né? Porque isso também, de certa forma, acaba auxiliando o canal é... A... ao seu engajamento então vemos agora a viagem de Jacó ao Egito capítulo 46 do verso 1 até o verso 7 do verso 1 até o verso 7 nós vamos ver esta viagem e é interessante olhar para a viagem porque eu trago para vocês aqui as peregrinações realizadas pelos uh, patriarcas. Então, por exemplo, Abraão sai de Ur, né? vai para Padarã, de Padarã desce a Canaã. Ur, uh, Padarã, Canaã, vem para o Egito. Lembram que ele vem para o Egito, né? tanto que é o lugar onde ele acaba dizendo que Sara é sua irmã e volta para Canaã. Isaac ele tem uma peregrinação muito pequena, né? se move ali até pela, é, pela ideia de Abraão manter o seu filho muito perto, com aquela questão de não deixar Isaac sair, tanto que é o servo que busca é, uma esposa para Isaac na casa de seus parentes. Então Isaac não tem uma uma um registro de peregrinação como é, os outros patriarcas têm e aí nós vamos ver Jacó né, é, fazendo também essa esta é, viagem de Padaná lembrando que Padarã é a terra dos pais de é, de Raquel ali a terra de Betuel de Labão né? Então, ele está aqui, fugido do seu irmão, Padarã, de Padarã ele, ele vem para Canaã e se estabelece por aqui, né? com suas pequenas paradas pelo caminho, com a ideia de levantar altares ao Senhor. E aí, de Canaã, ele desce para o Egito. Então, era um caminho muito tranquilo de se fazer, no sentido de que uh, havia rotas, embora não havia ah, estradas pavimentadas naquela época, já havia rotas que, de certa forma, eram conhecidas. Tá? Então, é, o texto bíblico vai dizer que Israel parte com tudo que possuía, okay? então, é, ou seja, ele leva todo, todos os seus bens e chega a Berseba onde ele oferece um sacrifício ao Senhor, tá? Muito interessante isso, porque perceba se vocês lembrarem, é o Poço dos Sete Juramentos, tá? Poço dos Sete Juramentos. Uh esse poço dos sete juramentos é, já era conhecido da família é, já era um lugar aonde é, é, Deus havia dado ao seu pai Isaac se vocês lembrarem é nesse poço que Isaac faz um, uma aliança com Abimeleque com a ideia de um não invadir um não fazer mal ao outro e é, era um poço aí que é, é, era o um local ali dos Sete Juramentos, onde uh, havia feito, seu pai havia feito uma aliança, tá? Berceba ficava apenas 26 quilômetros de Hebron, onde. Esse mapa aqui não vai mostrar com muito detalhe. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui que mostra com mais detalhe se há aqui como a gente visualizar. Deixa eu ver. Berseba e Hebron. Não sei se eu consigo visualizar aqui. Se esse mapa mostra. Aqui está Hebron. Aqui. Achei. Aqui está Hebron. E aqui. Berseba. Então era uma distância muito pequena, né? era uma distância de 26 quilômetros. E aí, é... por que eu estou enfatizando isso como uma distância pequena de 26 quilômetros? Porque era um, era um lugar que ficava perto, então é, era um lugar em que, é, em relação ao seu pai, que havia buscado a Deus ali, Jacó entendia que era um lugar onde... Deus poderia falar com ele também. Tanto é que, no versículo de número 2, Deus fala com Jacó. Deus falou com Israel em visões. Aqui Deus é Elohim. Né? Nós já falamos com muita frequência. Quando aparece no texto de Gênesis, nós vamos ver essa, essa estrutura chamada né? é Elohim, que era um nome dado até mesmo para divindades, no plural. Então, se entende que a ideia de Elohim no texto bíblico está falando, provavelmente, da trindade. Né? É claro que, é, no sentido de que entende que há uma trindade, não significa que eram os próprios... É, os três falando ali sempre, quando aparece Elohim, mas... É, a, a escrita do texto bíblico vai então entender que era, vai dar a entender que era uh, o Deus Trino falando com Israel. E aí é interessante que, uh, em visões, o texto fala em visões de noite. Tá aqui, ó, em visões de noite. É, é interessante porque Deus já falou com Jacó em sonho. Deus já apareceu, né? tem lá uma escada que sobe e desce anjos. Deus é, fala com Jacó, com um homem ao qual depois ele luta a noite inteira e fere a coxa. E agora Deus fala com Jacó por intermédio de visões. Interessante que é, alguns poderiam dizer, tá, mas que tipo de iluminação do alto ou... É, o que há de místico nesta visão para que Jacó é, tivesse essa orientação? Se vocês lembrarem, Jacó é, teve a, a visão né, da escada que ia dar no céu, que na verdade era um sonho, né, de renovação através do pacto abraâmico. Quando ele volta, quando ele voltava para Canaã depois de ter estado com Labão por 20 anos recebeu outra outra manifestação que poderia ser uma uma teofania e quando a Bíblia fala em visões tá? esta palavra visões geralmente no nosso vocabulário o que, que a gente vai pensar a primeira coisa que a gente pensa é ah ele teve uma né uma manifestação mística ele ele viu alguma coisa que nenhuma pessoa conseguia ver então visão também é utilizada para revelação e essa revelação aí sim é, a gente entende que pode ser uma teofania tá Imagine o seguinte da mesma forma que Deus fala com Moisés por intermédio da sarsa ardente Deus poderia estar falando com Jacó por um modelo né que o registro do texto o texto não acaba não registrando. O fato é que Deus fala com ele. O texto vai dizer, Jacó, Jacó, ele chama e Jacó responde, eis-me aqui, eis-me aqui. A resposta vem né, é, da prova da consciência divina, ou seja, o eis-me aqui não era uma palavra, ó, oh, eu estou aqui, tá? O eis-me aqui, ele, ele tem uma, uma conotação de reverência, tá? Lembram que quando Samuel chega para Eli e se apresenta uh, e, e Eli entende que é Deus se manifestando para Samuel e diz olha, quando, quando você ouvir a voz de... novamente, diga, eis-me aqui. Ou seja, era um sinal de reverência, era um sinal de entendimento de que havia uma, uma teofania acontecendo ali e é isso que é interessante de nós observarmos. E aí... Uh, o Senhor diz para Jacó o seguinte, eu sou o Deus de seu pai. Eu sou o Deus, o Deus de seu pai. Então, aqui a expressão eu sou Deus é o seguinte, é el, eu sou el. Né? O, aquele que é todo. E depois é interessante porque lá na frente, quando Deus se revela para Moisés, ele vai dizer o eu sou. Ou seja, eu sou, eu sou tudo. Então, El é, indica poder. E, e aqui, na segunda parte, Deus, ele está falando Elohim também. Tá? Elohim. Ou seja, como é que Deus está se apresentando para Jacó? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou o Deus supremo, poderoso, majestoso. E, e esse Deus poderoso, supremo, majestoso é Deus do seu pai. Olha que coisa linda. E vamos lá. Se Jacó é o primogênito agora por direito, por direito não somente da é, porção dobrada, mas também da bênção da primogenitura, aquilo que é de seu pai passa para Jacó, ou seja, Deus está se apresentando dizendo o seguinte, eu, eu sou Deus, o Deus do teu pai, eu também sou o teu Deus, tá, e aí ele relembra o pacto abraâmico, né, olha, não tenha medo de ir para o Egito porque lá eu farei, porque lá eu farei de você uma grande nação, né, e aqui é o resgate do pacto abraâmico. É muito importante isso, porque uh, nós vamos ver que uh, o pacto abraâmico não falharia, porque talvez estava na mente do patriarca a questão do Egito. Olha, mas não é o Egito. A terra prometida não é o Egito certamente ele ouviu de Isaac, que ouviu de Abraão, dizendo o seguinte, é, lembram quando é, Abraão recebeu a ordem para é, trilhar toda a terra, peregrinar por toda a terra, que Deus disse toda essa terra será da sua descendência, certamente já havia não somente na mente de Isaac, mas principalmente de Jacó, que a grande nação se estabeleceria em Canaã, então Provavelmente, na mente de Jacó, havia uma dúvida, não porque Deus, talvez, ou por ver o seu filho, né, talvez Deus não abençoasse, é, é porque o estabelecimento da família se daria em, em, em Canaã, e não no Egito. Tá? Então, poderia ser uma, 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 uma certa... É, ansiedade, expectativa em relação ao pacto abraâmico, que Deus está dizendo, olha, o pacto não vai falhar porque vocês vão se desenvolver no Egito. Bem, pelo contrário, as 200 ou 300 possíveis pessoas que poderiam ter descido ao Egito como o núcleo original da nação de Israel, porque é, o texto, a partir de agora, quando fala que é, Jacó saiu de Berseba, os filhos levaram seu pai, e aí começa toda uma narrativa de, de todos os descendentes no capítulo de número 46, é, fala em um pouquinho mais de 70, fala em 70 pessoas, tá? contando José e os seus filhos. Mas não fala dos servos. Jacó tinha muitos servos, Jacó tinha servas, Jacó tinha um, um núcleo que deveria ser muito maior, então se estima entre 200 e 200, tá? Entre 200 e 300 hebreus ali descendo ao Egito. Então, aqui nós vemos que, embora eles saem de Canaã, que já vê aquela ideia, né? De que a terra prometida, nós estaremos aqui, a terra prometida, Deus vai nos estabelecer por aqui. Uh, Deus não só enfatiza né, como dizendo eu vou te proteger, não tenha medo a nação vai se desenvolver porque é, o poder de Deus está nela e aí tem algo bem interessante que é essa descendência da família de Abraão aqui, deixa eu ajustar melhor para vocês visualizarem, acho que está parecendo legal né, deixa eu ver aqui só um pouquinho, deixa eu ajustar aqui a minha tela aí esse é um diagrama que mostra toda a descendência é, de Abraão. De Abraão né? é, vamos pegar aqui, ó. Abraão, é, aqui são as esposas, tá? Isaac, seu filho. Tá? Ele te, Abraão teve filhos com ó, Isaac, com Sara, com Ketura e com H. Tá? Lembram disso, né? É, com Quetura ele gerou dois filhos com Agar, que era concubina uma filha e aí com Sara Isaac Isaac vai se casar com Rebeca e gera Esaú e Jacó Jacó casa-se com Lia e Raquel recebe suas servas é, Bila e Zilpa e aí a gente consegue enxergar a descendência desses filhos que aparece nesta parte do capítulo de número 46. Rubem, o primeiro filho, teve quatro filhos. Simeão te, teve seis. Levi teve três, tá? que são os, os únicos, até porque depois esses três aqui vão é, ser ordens uh, levitas dentro das tribos, tá? Gerson, Coate e Merari. Judá, quarto filho, teve cinco filhos. É, Isacar, aqui filhos, filhos de Lia, tá? Isaacar foi o nono filho, teve quatro. Zebulon, o décimo filho, teve três. Então, essa é a estrutura da descendência de Jacó e Lia, além de Diná, a filha que a Bíblia registra. Com Raquel, ele teve José e Benjamim. José também aparece os nomes, porque depois vão vir a tribo: Efraim e Manassés. Benjamim teve dez filhos. Essa é a estrutura da família gerada entre Jacó e Raquel. Depois, com Bila, a concubina, né? teve Dan e Naphtali, quinto e sexto filho. Bila era a era, era, era serva de Lia. Dan teve um filho. E Naftali, que foi o sexto filho de, de Jacó, teve quatro filhos. Depois, Zilpa, a concumbina, é, serva de Raquel, teve o sétimo filho, Gad. Gad teve sete filhos. E Aser, o oitavo filho, teve quatro filhos, além de uma mulher chamada Berias. Então, esta é a grande família de Abraão, que desce para o Egito, tá? claro, com exceção de José, que já estava lá, ok? E isso vai narrar até o final do capítulo, é, ou melhor, até o versículo 26, onde o texto mesmo fala que é, todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora, fora as mulheres dos filhos de Jacó, era, eram 66 pessoas. Então, a conta das 66 pessoas está nessa estrutura, fora as mulheres. E a Bíblia não relata, por exemplo, se os filhos tinham mais de uma mulher. Tá? Pode ser que sim. Além dos servos. Então, a estimativa que se tem é que entre 200 a 300 pessoas desceram para o Egito. E aí, o capítulo de número 46 vai finalizar com o encontro de José é, com o seu pai. E no verso de número 28, né, tem algo interessante. Uh, deixa eu ver aqui. Uh, o verso de número 28 diz o seguinte. Jacó, Jacó envia... A Jacó envia Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo à terra de Gózen esse, esse, esse lugar é, é, primeiro que José não instalou seus irmãos num populoso vale do Rio Nilo né? mas era um local relativamente isolado tanto é que esse lugar depois, 430 anos, é, no cativeiro, quando eles já estão cativos e, e estão para sair, estima-se que neste lugar havia uma população de quase 2 milhões de hebreus, que são os hebreus que acabam saindo. Então era um lugar, é, era um campo aberto, né? era importante porque era uma condição indispensável para o desenvolvimento de Israel como nação precisava de um espaço, e os egípcios eram um povo essencialmente agrícola, ao passo que Jacó e seus filhos eram pastores. Então há um, uma, 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 uma questão importante aí nessa, nessa terra que José separa para, é, para que os hebreus é, e seus irmãos ali, hebreus, seu pai e seus irmãos, se estabeleçam como nação. Aí tem um encontro emocionante no verso 29, José subiu ao encontro de seu pai, é, ele se apronta e foi ao encontro de Israel. É, e é interessante porque aqui é, Deus permitiu que eles se encontrassem novamente. O texto diz que ele lançou-se ao seu pescoço, algo parecido com o um gesto que ele faz, em Gênesis 45, quando ele encontra o irmão Benjamim. Eh, e esses, eh, os estudiosos entendem que eh, é um abraço... Eh, uh, se já, na verdade, há, uma, há um, uma, um questionamento se eh, Jacó abraçou-se ao pescoço de José tomando a in tomando iniciativa ou se foi ao contrário. O fato é que pouco importa eu vejo isso em relação é, porque o texto diz lançou-se ao pescoço do pai é bem provável que também Jacó não tenha é, ficado não tenha guardado formalidades observando convenções sociais certamente cada um se atirou no braço de outro né? essa é uma cena que a gente muitas vezes enxerga em lugares de despedida né um aeroporto uma rodoviária você vê as pessoas abraçadas é, ao, ao, ao pescoço umas das outras. Isso é interessante porque o amor une corações chegados. Né? Nós temos bons motivos para crer que esses laços é, não vão perdurar apenas a é, esfera terrestre. Certamente, uh, esses laços, e sempre surge a pergunta, né? Ah, eu vou reconhecer é, meus familiares na eternidade? Pro, os que estiverem lá, provavelmente sim. E os que não estiverem, alguém pode perguntar. A Bíblia diz que lá não haverá choro. Então, provavelmente, é, esses você não vai lembrar. Né? Mas são laços que permanecem. Então é interessante isso que o texto diz. E o texto também fala que chorou por um longo tempo, tá? ou seja, é, era muito tempo distante um do outro, tá? é, eram mais de 13 anos distante. José tinha 17 anos quando foi vendido como escravo e com 30 ele chega ao governo do Egito e ali passam-se alguns anos, provavelmente 15, 16 anos, é, a, não se tem aqui uma ideia certa, mas entre 15 e 16 anos, uh, Jacó estava com 130, então provavelmente uh, muito tempo sem ver o filho, não viu o filho amadurecer como homem e principalmente chegar àquela posição. Aí o texto vai dizer que ele dá notícia à casa de faraó, olha dizendo meus irmãos e é a casa de meu pai vieram, já havia um registro, na, na segunda vinda quando ele se revela, lembram? a primeira é quando é, José se depara com os irmãos é, e Simeão fica preso a segunda é quando vem Benjamim a terceira é para se estabelecerem na terra então na segunda vinda já havia um ok de faraó lembram? o capítulo que nós lemos ontem fala que faraó faraó e os oficiais egípcios ficaram contentes com a vinda dos familiares de José. Então, a notícia já tinha chegado. E aí, há um, um, um diálogo é, que vai acontecer no capítulo de número 47, onde Israel, ou Jacó, é apresentado. Né? Israel é apresentado é, para Faraó. Lembrando que José foi autorizado para isso. Tá? Ele foi autorizado e o texto vai dizer: ó, O meu pai e os meus irmãos com seus rebanhos e o seu gado e com tudo o que têm chegaram da terra de Canaã e eis que estão já na terra de Gósen. Ou seja, já havia ali então uma uma pré disposição de José, sabendo que José era um, um uma espécie de primeiro-ministro, tudo o que ele fazia, faraó dava o um ok, só as, acima de José somente faraó, então estabelecer a sua família num espaço onde é, se cria gados e eles criam gados, era algo que né, basicamente faraó apenas é, chancelaria aquilo que, hum, Ju... <cười> Perdão. aquilo que José estava estabelecendo. Tá? O texto vai dizer que José leva cinco de seus irmãos, não tem os nomes aqui, mas o Targum, tá? E até uh, eu convido vocês para uma aula sensacional que nós vamos ter essa semana sobre tradução da Bíblia, quarta-feira aqui pelo YouTube às 19h30, onde eu vou apresentar uh, principalmente essa questão dos Targums, né? a quantidade de Targums, de comentários que havia, é, e o Targum de Jonathan diz que esses irmãos provavelmente tenham sido <coughs> é, Zebulon, Dan, Naftali, Gad e Aser Tá? É, tem um outro é, Targum que vai dizer que foi Rubens, Simeão, Levi, é, Isacar e Benjamin. Tá? Mas aqui são conjecturas. O fato é que o número 5 aparece e a gente não sabe é, quem são. Uf, e também é, o que é interessante é a questão deles de afirmarem que eles eram pastores de rebanhos. Né? assim como nossos pais já foram, ou seja, mostra que a ocupação vinha sendo seguida pelos hebreus desde o começo da raça, quando eles dizem pais, são antepassados, avô, bisavô, ou seja, toda a família, era, era uma profissão de família, tanto entre os egípcios quanto entre os hebreus, as profissões eram hereditárias. A profissão de um homem geralmente era seguida por seus filhos, com raras exceções. Então, era, era natural é, 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 que Faraó se interessasse em saber que tipo de pessoas ocupariam as terras vizinhas ali. Né? Aí disse mais a Faraó, viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto, ou seja, a, a fome tinha tomado de tal forma que né, não havia terra que pudesse ser habitada naquele momento. Aí, é, Faraó concorda, né? E José leva Jacó, seu pai, agora, depois desse, desse acordo de se estabelecer na terra de Gozem. É, Jacó leva o seu pai e apresenta Faraó. Esse, esse é um encontro bem interessante, né? É, Jacó era um patriarca hebreu tá? e aí o que chama atenção nesse texto primeiro é a pergunta de faraó, quantos anos o senhor já tem né? foi uma pergunta é, é, formada pelo faraó na ideia de, olha o senhor já é idoso mas tem um vigor e esse vigor ainda se estabeleceria por mais 17 anos, né? E aí Jacó vai dizer, eu tenho 130, é, foram, foram poucos e maus os anos da minha vida. Ele está dizendo, olha, minha vida foi breve e longa ao mesmo tempo, mas foi uma vida difícil, né? Uh, foi uma vida de, de peregrinações, assim como uh, os meus pais peregrinaram, né? É, ele está falando de Isaac, está falando de Abraão. E aí, o verso de número 10 vai dizer o seguinte: algo mais interessante ainda. Antes de se despedir, Jacó abençoou o Faraó e saiu da sua presença. É, é, esse abençoar aqui, né, do versículo. De número 10, do capítulo 47, uh, a palavra para abençoar ela é Barak. Tá? Aqui, ó. Barak. Isso eu vou falar também nessa aula, tá? Sobre transliteração, tradução e versão da Bíblia. Transliteração, tradução e versão. Então, Barak é abençoar, né? é ajoelhar, abençoar-se. Então, é bem interessante que ele abençoa o faraó. Né? Ou seja, é essa bênção, as, e, e melhor, as bênçãos paternas, até porque faraó poderia ser, e certamente era, um homem mais novo do que Jacó, né? E, e aí por ser patriarca e com aquela grande família tinha esta, digamos assim esse, esse respeito notável naquela época para patriarcas né? para o conceito patriarcal Jacó então era um homem notável de poder espiritual mesmo com as suas falhas e fraquezas é, a benção é, seria benéfica ao faraó então quem é que garantiria isso? O próprio Espírito de Deus. tá? Uh, e aí nós vamos ver é, José comprando toda a terra do Egito. Há, uma, há um, um, um texto que é interessante, a partir do verso 13, que ele abre uma espécie de parênteses do, daquilo que estava acontecendo ali de apresentar-se à família para relatar é, o quanto a fome havia, é, havia se intensificado a ponto do povo estar desfalecido. E olha só que interessante, o tanto o povo do Egito quanto o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Esse desfalecer, alguns traduzem por enfurecia-se. Como se todos estivessem enlouquecidos, cometendo crimes, invadindo é, aonde se tinha alguma coisa. Né? É, e principalmente quando não há comida. A gente vê aí, em países onde há dificuldades, quando há migrações e, e não há comida, né? é, o quanto é, é, isso torna as pessoas, é, elas executam coisas que são surreais. Né? Surreais. E o texto diz que esse desfalecer ou enfurecer trazia uma espécie de loucura. Tanto é que é, é, José não só compra todo o gado do Egito, mas todas as terras do Egito. Todas as terras do Egito, né? Uh, e aí, isso vai até o verso de número 26. Ah, e tem uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui no verso 26, que talvez alguém possa... Ah, é, algumas, alguns textos bíblicos é, é, vão trazer a expressão é, seguinte, olha. Até o dia de hoje. Tá? Olha só, até o dia de hoje. Esse até o dia de hoje não significa até o dia... É, da lei é, é, do tempo presente, tá? É, o fato é que parece ser uma lei perpétua. Então, esta ideia de até os dias de hoje é, dão uma conotação que, é, quando o autor sagrado está registrando, né, e é Moisés, e pensa o seguinte... Né, nós temos aí um intervalo de um pouco mais de quatro, entre 450 anos tá? de José até Moisés, ou até um pouquinho mais tá? dos registros, pode botar para 480 anos. tá Cerca de 480 anos, quase 500 anos, significa que essa lei já durava mais de 500 anos quando Moisés registra, então uma lei que é, durou muitos séculos não se sabe quantos séculos tá? o fato é que havia uma taxa de 20% passada a fome passada a fome passados sete anos, eles começaram a plantar nas terras que eram do faraó, com semente de faraó e aí uh, 20%, um quinto era a taxação é, por este comodato da terra, né? por esse arrendamento da terra. E uh, em diante, uh, a partir do verso de número 27, vai dizer que Israel se estabeleceu na terra do Egito. Tá? Eles enriqueceram nesta terra, olha só adquiriram propriedades, foram fecundos, fecundos e muitos se multiplicaram, tá? Para vocês terem uma ideia, né? nós estamos falando aí de entre 200 e 300 hebreus quando eles descem para uh, o Egito, dois, é, 400 anos depois, estamos falando de aproximadamente 2 milhões de hebreus, tá? E aí, o texto vai se encerrar com algo bem interessante, que é o juramento, muito parecido no final do capítulo 47, o juramento, olha só, o mesmo juramento. Aproximando-se o tempo da morte de Israel, chamou o seu filho e disse, se agora alcancei favor diante de você... Né? É interessante o pai dizer para o filho alcancei favor. Tá? É... Jacó sentiu que estava enfraquecido até talvez pela avançada idade uh, e depois mais tarde ele abençoar, abençoaria e adotaria Manassés e Efraim como seus filhos, tanto é que essa adoção fará deles tribos da nação de Israel depois. E aí nós vamos ver a me, o mesmo juramento, né? põe a sua mão debaixo da, da minha coxa. Tá? Aquele mesmo juramento que é, Eliézer ou o servo, provavelmente Eliézer fez com Abraão, no sentido de que buscaria uma esposa entre os familiares para... Isaac, certo? Então, é, e há uma referência bem interessante que ele diz, olha, além desse juramento, ele pede que seja sepultado junto com os seus pais, ou seja, provavelmente né, naquele lugar onde Abraão havia sido sepultado é, é, e todos os familiares ali tinham sido sepultados naquela região ali de Hebron, né? Hebron na caverna de Maquipela. Tá? É, e aí é interessante que os ossos de José também foram levados até ali né? e foram sepultados é, em Siquém, certo? Então nós vamos ver isso, essa, é, essa ideia de Jacó de ser sepultado na sua terra era com a expectativa também de que... É, é, os, seus, os seus restos mortais não estariam na Terra do Egito e sim na terra aonde é, os seus filhos estabeleceriam como nação, tá mas como é, uma questão de preservação do, digamos assim, de um memorial do que propriamente alguma alguma questão mística quanto à Terra, propriamente dita, né? Era com aquela ideia de ver o curso divinamente determinado. O curso de Deus está acontecendo em nossas vidas. Ok? Encerramos, então, os dois capítulos de hoje. Deixe o seu like. Deixe aí o seu, é... o seu comentário depois, por favor. E eu tenho um convite muito especial para fazer agora para vocês que é em torno de em 8 minutos, eu estarei novamente por aqui para o retorno do Café com Palavra e um novo Café com Palavra, Café com Palavra especial que eu quero é, hoje apresentar para vocês. Hoje será o Café com Palavra de número 609. Fica aí o meu convite especial para em torno de 8 minutos nós retornarmos para cá e meditarmos na palavra do dia de hoje. Certo? Avançamos, 16 sexto dia, é, continuamos firmes aí, Deus abençoe a cada um de vocês, uh, permaneçam no nosso plano, nesse projeto de lermos a Bíblia toda em um ano, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe, compartilhe que você está lendo a Bíblia, compartilhe nos seus stories, compartilhe em suas redes sociais, para que você possa incentivar outras pessoas também a aderirem ao hábito de leitura da palavra de Deus. Certo? Que Deus abençoe você, você que ficará para o café, do... café com Palavra. Até daqui a pouquinho. e Uma ótima semana. Tchau, tchau.